0: 今天的话题是五 G。中国的这个五 G 是处在这个全球的这个先进水平。这
1: 美国是极力打压华
0: 为，就勒紧裤带要造出自己
2: 的芯片，这种提法可能是不太科学。
1: 会就是会，不不会、啊，不会就不会。你第一
2: 步你就不会
0: ，封闭发展的话是没有出路的。哎，对。他说他不想通过这些设备，他华为也是说你找不到更好的设备。哎、这个，对、啊。五
1: 、这个、G 的技术能够有怎样的拔高？首
0: 、哎、先你感觉这个下载速率快了，是在金融行业里面要、这个。交易难
1: 道就要抢到零点一毫
2: 秒？这个是非
0: 常的、啊，在这个金融行业里面，这个。十元就是每一毫秒就是就是金钱。这工作还能不炒
1: 股？这、呃、这工作还能干吗？这个张朝阳，他觉得这个有可能是
2: 对人是有害。从他只能量角度来说，你可以放心，他不对我们的呃人体造成损害
1: 。为什么定价这么贵？不过二十说不，不贵。如果他运营商没钱赚的话，这一点、就是、他没钱，他也没有动力。
0: 啊、就中国的这个什么样的什么样的增长？是负增长？对，负增长
1: 。今天聊的是拖后腿的行业。我们这个还比今天的这个。<笑> The fifth generation mobile communication technology， 第五代移动通信技术。我们今天有请到的嘉宾，第一位坐在我左手边的，来自中国科学院物理研究所的研究员曹则贤老师。大家好，主持人好。那么坐在我右手边的是来自中国联通网络技术研究院的首席科学家唐雄燕老师
0: 。大家好，主持人好。
1: 呃，唐老师，我和曹老师都是中国移动的忠实用户
0: 。那希望你们能够很快的转为中国联通的用户，因为很快要开始
1: 这个携号转网了。我们这个节目今天要聊这个五 G 啊，五 G。哎，那说起这个五 G 呢，这个时间过得好快，我记得四 G 那还是没几年，也就前几年的时候，一转眼都五 G 了。其实现在这个四 G 技术已经相当先进了，现在的年轻人已经离不开它了。那么我现在的问题就是这个五 G 的技术。它能够在四 G 的这个技术之上，能够有怎样的拔高？它和现在的更先进的其他技术，比方说是这个人工智能啊、大数据算法，会有什么样的这种契合
0: ？这个带宽的提升，带宽的提升，这个提升呢？呃，一个是这个呃时延的降低，呃，再就是连接数的这样的一个增大，速率提高能够十倍，这个时延能降低这个十倍，也就是时延能够到毫秒。但是就是对于
2: 一般手机用户来说，嗯、比方说从十毫秒、啊。呃，降低到一毫秒的延迟有什么、啊、呃，对于
0: 你可能对于你个人的这个用户来说，啊、呃，你除非有有打游戏。啊、嗯、啊！另外就是在金融行业里面，你就是交易，你像你每一笔这个的、这个、交易，难道
2: 就要抢到零点一毫秒？这个是非
0: 常的，在这个金融行业里面，哦、这个时延就是每一毫秒就是就是金钱。这工
2: 作还、哦、我们这工作还不超、啊。股这工作还能干吗？这是就是、
0: 嗯、所以说呢，这些呢都是就是五 G 的这个就是价值。那当然对对于普通用户来说，首先你感觉这个下载速率快了，这个十倍的这样的一个一个一个,一个增长的话，那你原来是。需要几分钟的话，下载一个片子的话，你只要这几秒钟啊，这个就可以下载了。那这个是体验，这个很大的一个就是提升。其实你像过去我们的一个文件，嗯，
2: 那个年代就是下载速率很小的时候，你的文件也不敢做大，嗯，对吧？现在呢，你动辄就是说一一张图片就好好几兆、嗯，或者甚至上高清晰的，甚至上到记。这个就是道高一尺，魔高一，跟人一尺的。
1: 对那我就能更方便的看高清电影啊！对，就
0: 就是要你高，不但看高清电影，你将来看3 D 电影，看就是 AR、VR 虚拟现实，会促进这样的一些产业的一个发
1: 展。所以，我们可预见的就是，在未来，这个看手机撞树、撞墙、摔跤的人就更多了、嗯。这应该会。呃，这个唐老师有这么一种说法，说咱们这个国家在这个二季的阶段是一种跟随的这种状态，但是到三季呢，已经有这个技术上的突破了；到四季呢，其实已经在某种程度上它处于这个领先的这个状态了。您觉得这种说法对不对
0: ？中国的这个移动通信的发展，在一季的时候是空白，就是二季是跟随，那么三季呢是突破，那四季是同步，五季开始引领。因为
2: 我我有一个感慨在哪儿呢？就是一九七八年还是七九年，我们从美国呃进口了一个科幻大片叫《未来世界》。我不知你还想起来，汤老师想起来没、啊？未来世界，未来世界。呃，从美国进来的大片，那是我们刚给。我我
1: 看过一个未来水世界，不是这个。未来世界
2: ，但是你注意，那个未来世界里面，就是说那时候是敲破脑袋是科幻片嘛，嗯，就随便你想。那时候那个在未来世界里面，那个仪器，那个通讯仪器还是开关，用手这么搬的。你难以想象，就是说，当我们的手机。没用几天就是滑盖的了，就是滑屏。的，你就是哪怕是写科幻小说的，你也没想到你的手机现在是。对，这滑屏，对对。对,对
1: ,对,对,对我小时候看一个科幻片这个《恐龙特级克赛号》，克赛号，里面都能穿越到恐龙时代了。里面所有的按钮都是嘎嘣嘎嘣扳的这个的。哎，对，因为我
0: 是非常，因为我正好是经历了所有的这个过程，就是我加入的您是过来人啊、呃！移动还没有分离出去，我们是<笑>是一家。嗯。啊，当时就是移动就做一个独立的公司分离出去，大家说谁愿意去移动？公司，我们大家谁都不愿意去。大家没有想到移动有这么快的这个发展，那当时做的很多的一些预测，包括的规划，今天看起来了呢，那都是那个那个数目。都都是相当的，就是落后于实际的这个发展的这个速度。这随技术的这个进步，就是带来整个的这样的一个产业的一个变革。身在其中的人刚开始都没有预料到，就是说应该有这么大的一个需求，因为没有想到会人人有手机
1: 。呃，个人的感受最深的是，我们去这个云南招生啊，还有家访的时候，去的都是云南最偏僻的地方，坐好几个小时的这个车，沿着盘山路走，然后我们就发现这个大山深处。呃，有有这么一个小村子，然后就发现山腰、山半腰上就有这么一个基站。那么偏僻的地地方，它都有这个手机的信号，这个是不是咱们这个国家独有的
0: ？呃，应该来说，中国呢，在这个电信的普遍服务这个上面是全球做的就是最好的，因为这个是政府呢也是高度的这个呃重视，就是说，呃，要求呢所有的这个呃通讯的这个覆盖。一定要到我们最偏远的这个山村，所以说呢，在加中国的这个几大运营商呢，也是响应这个政府的这个要求的话，在这上面也还是做了大量的这个呃投入，所以说呢，这应该来说也是中国这样的一个呃国体的话一个优势所在。这一点呢，因为我们国家的基站跟美国相比的话，我们的数量是要呃多得多的，因为中国的这个呃基站数量几乎是降了占了这个全球的这个呃就是一一半。所以说呢，但跟美国相比的话，我们的这个基站的这个数量的话，大概都是将近是它的十倍
1: 。所以它也是这个服务老百姓的惠民工程，相当重
0: 要、嗯。对，那我看这个问题就是，除了是因为我们
2: 的这个社会主义制度优越以外，其实它还有从科学层面看的话，它有一个非常重要的一点，就是你也记得，就是那个诺贝尔奖得主安德森有一句很有名的话，叫 “More is different”， 多者异也、嗯。其实很大程度上也与由于我们国家就是从人口和建设规模上。一个很重要的一个东西是规模效应，所以说像给偏远地区的某一家就去,去装光纤，包括通公路，你如果是你单算的单算这一个案例的话，它是非常不划算的。你像这个通讯技术啊，就是刚才汤老师也说了，它是一个什么？它是一个大的综合工业体系。我个人觉得，我们国家从
0: 事通讯工业的大概工程师的规模大概有多大？啊、哦，那这是个非常。庞大的这个数量，就是我们像我们中国联通，我们是看看是四十万人的这样的一个企业，我们这里面有相当多的工程师的话，大概能占个大概有一二十万，所以这个这个量是非常大的。另外，说这就是我说的规模效应，就是包括再就是包括整个的这个设备呃制造行业呀，呃，我想的话就是再加上我们国家的这个体制，确实是很大的一个优势所在。这、呃、这个三大运营商实际上都是中央企业，那么中央企业的话，你可能就是除了承担这个。呃，经济这个效益之外，你很大的要承担社会责任。所以这种社会责任的话，对，有时候也使得我们就即使可能有些地方不挣钱，但是你可能要为了这个社会责任，你也必须去去做
1: 。这个现在市面上是不是已经有五 G 手机了？大概长什么样子
0: 呢？那么五 G 手机已经市面上已经有了。那么这里正好就是，呃，有一部华为的的 Mate 20X 这个五 G 手机。呃，华为的这五 G 手机，它用了它自己的这个芯片啊。对我刚才瞅了半天对对，我以为是
1: 什么礼品呢、啊？
0: 可以，这就是华为的这样的一个五 G 手机。当然你从我们给个特写，我们给特写、嗯、什么？看不出就是五 G 手机跟四 G 手机、嗯、你看不出有什么区别，因为那个芯片那个差别里面。我怎么不不觉得？您、嗯、您说的这个 CPU 芯片是差别在芯片上？呃，等一下，嗯、我要中插一下、嗯，这
1: 个芯片是指的手机内置的那个芯片，还是那个 SIM 卡？
0: 嗯、那不是不不不是不是插的那个 SIM 卡 ，SIM 卡都是一样的。SIM 卡都是一样的、嗯。对对，这里指的芯片是那个。内内部的芯片和一些射频芯片模组，就电路板上的那个，不是不是指的那个呃那个 SIM 卡。你今天呢，我们这就,就是提供五 G 的服务，叫不换号不换卡，
1: 不换号不换卡。你
0: 的那个就是卡的话，你插到这里面，只要你申请成为五 G 的用户，那么你也你你就换个手机，就是、换个手机、嗯、就成了五 G
1: 的用户了。那这个是这个五 G 的手机，这个是什么？呃，这叫五 G
0: 的数据终端。实际上，它是把我们的这个数据的信号呢，转成这个呃5 G 的这个信号发送出去，或者是接收来。呃，你如果说也可以插在你的电脑里面，你电脑平时通过 WiFi 上网，你现在也可以通过5 G 上网了。因为这一款呢，实际上是我实验室自己就是研发的产品。那么这个里面呢，它的这个就是呃5 G 就是处理的模块的芯片，这个是用的是高通的，华为的这个。他的这个手机的这个芯片，他只是他自己使用，用华为，他不提供给呃别人
2: 。有些不切实际的说法，就是要自力更生啊。嗯或或者说是什么有，甚至有人说叫勒紧裤带也要造出自己的芯片，这些这种提法可能是不太科学。就是像类似这种产业，它几乎是我们当前人类所拥有的科学和技术层面上最高的一种集成性的技术，这其实是做不到、嗯。不是，
0: 还有一种说法叫
1: 这个弯道超车嘛、嗯？这个
0: 就是现在造这个芯片的话，是中国是呃可以设计这个芯片，但是。设计，所谓的设计是说是你在使用层面设计设计功能制。哎，对，对我会画画，笔是买的。哎，制造，哎，对，另这个制造、哎、就制造的这个就是光刻机。嗯，这个呢是一个,一个。
2: 这一点我们许多人不注意。光刻机，对，就是有一个国家，其实我们始终未注意到的，就是对于我们的世界的进步促进非常大的一个国家，就是荷兰。荷兰对荷兰发明的望远镜、嗯，荷兰做出最好的透射电镜，荷兰做出最好的光刻机。这个人类历史上，就是说科学技术之所以有进步的，第一个首先重要的东西是有了时间的精确测量，嗯，而这些东西从理论上到实践上都是荷兰人做出来的。嗯、这个伟大的名字，惠更斯。嗯、Hagen，Hagen，
0: 所以今天这造芯片的最好的这个机器就是、啊、还是荷兰的阿阿、啊啊啊、斯麦的这个公司，啊、所以包括这个，就是我我们这些像华为这些芯片它都是那个呃台呃台积电帮它做的，台积电做台,、啊、台积电的那个很那它机器是哪来的？就是荷兰。的。对、啊，我们许多人不知道
2: ，就是说荷兰人本身对科学和技术的，嗯、就说起扮演那个角色是，其实非常重要的。嗯嗯、呃呃，就是让我觉得非常痛心的是，当前我们的社会。嗯刚刚吃饱饭没有几年，就已经忘了自己是谁了、嗯。嗯嗯、就是说，我们的社会里面反制主义就有点飘了，有点飘了。我们还说到芯片，比方说做半导体，第一件事你要生产出大块高品质的硅晶体。产量。那你想想，现在俄罗斯人的硅晶硅单晶长成什么样子呢？俄罗斯的硅单晶大概就可以都能长成，就是我腰这么粗，我人这么高这样的硅硅单晶。就是
1: 第一步，就是会就是会，不不会,、啊、不会就不会了。你第一
0: 步你就不会。你看这日本在这个材料上很厉害、嗯，日本就一卡韩国，韩国本来是半导体的。对，对，对。你看韩韩国号称是半导体先进先进国家，同学在赛里
1: ，
2: 别人一卡立马现原形了,原了。你注意到没有？怪不得韩国人老骂日日本人，原来根源在这儿呢。而且硅晶体，你看接下来一给你长成一个大块的硅晶体的坨子，
0: 嗯
2: ，硅是很脆的。你会不会切？你有没有本事把它切成一毫米厚的片儿？你切成了直径那么大的、一毫米厚的、那么脆的这样的一个片子，你会不会拿？因为你要接下来加工这个片子，你要会拿。嗯，它又是高纯的，就是你不能拿你的脏手去拿。嗯、就你会不会拿？不会，不会。对你肯定不会。就是说，就我们讲，好，这是第三步，远远没开始制作芯片之前，嗯、你要把它抛光。就说硅片，就是说是人家抛出来像镜子一样似的，嗯，就是这个直径三十厘米的一毫米厚的特别脆的硅片，你又不会拿，你怎么有本事把它磨成镜子一样光
1: ？而且这都是做芯片之前的这些，这这才刚开始，这才刚开始。这八字远远没有完成。
0: 对，就刚拿，对，刚做出一个，哎，一个硅的，一个硅片，这才刻还没刻东西。对
2: ，你现在试图所谓摆脱依赖，基本上做不到。但是话说来呢。这个时候呢，其实一个聪明的做法也是，就是世界还是互相依存的，啊、嗯嗯，就是说
1: 买别人的，啊，买
2: 别人，但是呢，你有交换嘛，就是说产产业链里面你要占的，它也需要我们，啊，对，就是产业链上你要占据，你就是你要有自己的叫话语权嘛，对嗯，哎对
0: 所以说美国，他他他说他不要中国的这个设备，他华为，你去说你找不到更好的设备，哎，对对，你跟全球来说，这英国不买中国的设备，可以，他上哪买呀？对，他买买诺基亚、爱立信的那个东西可能会更贵，更贵还不一定好使，不一定好，这里可以交易嘛？啊对，哎对，嗯
1: ，所以说在这个科学和技术的发展过程当中，偷奸取巧的思想是不对的，绝
2: 对不可以，还是要
1: 踏踏实实的一步一步啊。而这一
2: 点最值得我们学习的就是荷兰。我关切的是，就是关于五 G 的说法。整个国际上或者整个这一个行
0: 业是不是已经达成共识了？因为这个标准的制定是由全球的呃移动通信的标准组织在制定的。因为呃国际电信联盟 ITU 呢，它是定义这个呃五 G 的一些业务的一些场景和一些指标的一些要求。那么具体的这个技术的实现的方案的制定是由三 g p p 这个组织来制定。因为三 g p p 它是全球的一个民间的一个技术组织，像全球很多的这个呃。通信领域的这些企业呀，这个呃技术人员都在这样一个组织里面，大家统一来制定这样的一个五 G 的这个技术标准
1: 。呃，咱们您刚才那个一开始讲过，说这个标准的制定，嗯、咱们中国是从其实从四 G 开始。呃、就是，参与了、呃。从
0: 上实际上制定这个标准的话，因为中国呢，实际上就是呃呃，不能说没有，一直一直在参与这个整个的通讯的这个发展。就一直都过去，实际上一直都在参与。可能中国过去其实角占、就是呃、多大分的的，就是角色或者是地位比较话语,语权问题，就是可能对贡献比较少。嗯、到了这个三 G 的这个时候的话。当时呢，就是整个的国际电联，那个时候也没有想到中国呢会提出一个标准。呃，当时呢，他就说，那你中国提就提吧，呃，认为你可能也也没什,没什么意义、啊，也没什么意义，反正我有这两个了，你爱提就提。但没想到中国呢提了这个标准之后，中国就是举国的这样的一个科技研究的投入也很大，就是真正的就是把这个产业呢又做起来了起来起来。如果说我们完全跟随采用别人的这样的。一些、呃、标准化可能就是在自主研发的这个力量培养上，可能,养上可能没有这么大的一个驱动力。就是说，它其实也是问题，学习的过程，啊
2: 、而它不是不是简单一个说，我采用别人的这样一个标准，就我要付专利费啊，或因此技术上的困难不是对,对,、啊、对,对，这就是创新驱动力的问题了。因为
0: 整个在五 G 的这个标准里面的中国的这个贡献。是最大的。呃，从创新驱动力角度来说，就是它本身从工业制造角度来说会有很多
2: 便利嘛，就是标准在自己手里
0: 。呃，就在五 G 里面一个典型的例子，大家可能也关注比较多的，就华为这个 Polar 的这个，嗯，就是就极化码。这是华为呢，就是看到了这个码的它的一些优势呢，就是就是把它真正的就是引入到了这个通讯产业里面。另外呢，在这个国际标准里面，就是华为就是力主把它推为。整个的五 G 的这样的一个编码标准之一，最后只能成为之一，因为他跟这个高通呢是在推这个呃就是 LDPC 嘛。这虽然这个技术本身不是由中国人发明的，但中国人把这个技术呢就推向了这个产业应用。